0: 7, 11 minutos de la mañana. Me, me van a disculpar <coughs> a lo mejor lo largo de esta introducción, pero la considero importante para plantear el tema con nuestro, con nuestro próximo invitado. Eh, luego de 15 días de reuniones, de encuentros con factores políticos, con sectores empresariales, con trabajadores también, con universidades, entre otros, se firmó, Finalmente, ayer en la Asamblea Nacional, el, el llamado Acuerdo Nacional sobre Principios Generales, Calendario y Ampliación de Garantías Electorales para la elección presidencial 2024, así se llama. Reacciones muchas. Por ejemplo, en su cuenta en X, el profesor Guillermo Tela Veledo dijo que el documento suscrito desmejora las condiciones electorales. Eh, a un precandidato presidencial por no firmar se le invitó a gentilmente a abandonar la sede del legislativo. Eh, Carmen Beatriz Fernández dice que lo más interesante del acuerdo es el mapa de actores alineados. Eh, Cabello dice que los que no firmaron es porque no están interesados en elecciones. Incluso Nicolás Maduro dice que el acuerdo es global, integral, amplio. Y Jorge Rodríguez añade que este acuerdo es, este acuerdo es de desarrollo del acuerdo de Barbados y que lo sustituye. Pues este documento finalmente va a ser llevado al CNE y sobre esto queremos conversar y por eso la invitación a Luis Peche, consultor político, internacionalista. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Buen día para tu audiencia. Luis, ¿qué se firmó ayer en la Asamblea Nacional? Bueno, a
1: ver, eh, lo que sucedió ayer, pues la consecuencia de, la última vez que estuve acá en el programa te comentábamos sobre la, las tensiones en la negociación que se han venido dando entre actor, los actores venezolanos y los actores venezolanos con la comunidad internacional, ¿no? Uh -huh. Eh, lo sucedido ayer pues tensa más la cuerda con relación a las condiciones hacia, la, hacia las cuales vamos a un proceso electoral en el cual el chavismo intenta plantear ciertas condiciones eh, favorables que le permitan ir con la mayor ventaja posible al proceso y la comunidad internacional pues intenta apostar, junto con los actores políticos venezolanos evidentemente, por generar la mayor cantidad de condiciones posibles para que el pueblo venezolano se exprese libremente, ¿no? Eh, eso incluye la fecha de la elección, eso incluye la, la habilitación de todos los, ca eh, los candidatos que puedan recorrer el país de forma libre. Eh, y bueno, evidentemente, pues el chavismo tensa la cuerda con lo que pareciera ser su punto rojo, que es... Eh, la figura de la candidata presidencial María Corina Machado. ¿no? O sea, incluso ayer tres eh,
0: abogados se acuden al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que no se le llame candidata y que no se le permita estar en campaña.
1: Es correcto, es correcto. Y eso forma parte de todo este, digamos, eh, círculo que se va cerrando alrededor de María Corina Machado porque mm. También hay una realidad. Eh, hace dos días se publicó una encuesta de Dating Corp, una, un, una encuestadora que bueno tiene eh, cierto ya recorrido a nivel nacional que muestra una ventaja de 41 puntos de Marcolina Machado en una elección con Nicolás Maduro, estando todos los candidatos presentes. Sí. Esa ventaja se aumenta a 50 puntos cuando es eh, polarizada esta elección entre, entre Machado y Machado. Y Maduro, ¿no? Entonces, al final, los números no se pueden cambiar. Eh, y es una realidad que el chavismo conoce con relación a la favorabilidad que tiene en este momento María Corina Machado y la impopularidad de Maduro. Entonces. De hecho,
0: llama la atención, lo dicho por Diosdado Cabello, hace algunos días, pocos días, lo leímos acá en titulares, decía que lo de María Corina Machado es, como dicen los abogados, cosa juzgada. Pero por otra parte, ayer en su programa agregaba que María Corina, María Corina ha perdido popularidad. Llama la atención, ¿no? Estos dos comentarios a días de distancia, de diferencia.
1: Bueno, yo creo que eh, el chavismo siempre ha jugado con la desesperanza, ¿no? Eh, y, y creo que es una de las herramientas que tiene a disposición... Eh, decir, bueno, esto es una cosa juzgada, esto ya pasó, hay que pasar la página, hay que ver, eh, nosotros cumplimos con nuestra parte del acuerdo de Barbados, que era juzgar en el Tribunal Supremo de Justicia la situación de los candidatos. Bueno, o sea, que abrir
0: la posibilidad de eh, cuestionar la inhabilitación.
1: Exactamente, Ajá. nosotros lo hicimos y cumplimos con esa parte del, del acuerdo, eh, ya ahora hay que pasar la página y seguir adelante evidentemente lo que tiene la oposición en este momento y los factores democráticos pues es el liderazgo de María Corina Machado que está encarnado en ella, es una realidad, sí. eh, el resultado de octubre la favoreció, la respaldó y desde entonces ha estado recorriendo Venezuela, viene de una gira eh, por Oriente, que la deja también bien parada porque los lugares en los que estuvo hubo llenos absolutos, ¿no? Y bueno, también obstáculos, eh, nuevamente obstáculos para su desplazamiento, eh, Bueno, es tan este importante
0: la figura que nos decía en estos días José Antonio Gil Yepes, si no me falla la memoria, que presentándose María Corina Machado habría una abstención aproximada de 20% en esa elección presidencial pero si no se presenta y designa ella a un sucesor la abstención subiría a 30. Sí, sí, importante es la figura.
1: De está encarnada en ella la figura. ¿No? Eh, y, y, y bueno, tiene mucho que ver con que es la gran decisora de las de, la, de, de todo lo que va a pasar en política este año. Ahora lo que estamos eh, pensando es en los tiempos. no Estamos ya entrando al mes de marzo, hoy es el último día de febrero. Claro. Eh, viene un deadline por parte de los Estados Unidos que se dijo hasta hasta abril con relación a este tema de la habilitación de Corina Machado, pero el tiempo juega a favor del chavismo, ¿no? Eh, Jorge Rodríguez anunció que mañana van a presentar ante el CNE un cronograma electoral eh, que probablemente pueda darnos unos tiempos que estén muy apegados a ese deadline eh, dado por Estados Unidos con relación a la postulación de Machado. Y, y bueno, la oposición, la comunidad internacional y demás, pues bueno, están fijando líneas rojas que chocan directamente con las líneas rojas del chavismo. Una de las dos partes va a tener que ceder o que jugar con las condiciones del, del, del adversario. Y en ese en ese juego pues el tiempo corre en contra tanto de Machado como de la plataforma unitaria y de los factores internacionales.
0: Tu olfato y lo que vas recogiendo, Luis Luis Peche con nosotros, insisto en tu olfato, pero con lo que vas recogiendo diversos actores, ¿sientes que la elección estaría más cercana a este primer semestre del año o como históricamente se da en Venezuela hacia el mes de diciembre?
1: Bueno, eh, pareciera que hay un acuerdo tácito de que van a ser en el segundo semestre del año, y la, todas las propuestas recogidas eh, ayer, salvo un, el, algunas contadas de, de factores eh, digamos marginales, por decirlo de alguna forma pues apuntan hacia allá, desde julio hasta octubre, pudiese ser ese margen en el cual se está se está hablando la elección el chavismo busca hacerlo lo antes posible eh, se, se habló en algún momento de entre mayo junio, máximo julio ¿no? Eh, ahorita pareciera que la elección se está moviendo entre los meses de julio y agosto eh, a lo sumo, porque saben que bueno, aunque ya forma parte del segundo semestre del año eh, el proceso electoral pues le da poco tiempo a la oposición para organizarse en caso de que avance este escenario que parece probable que es el de la inhabilitación de Corina Machado y la decisión a tomar por parte de todos los actores políticos con relación a qué va a suceder claro. con su candidatura ¿no?
0: desde, desde el comando de Corina dicen estar listos para cuando sea que ocurra la elección, no importa la fecha eh, Ahora la plataforma unitaria toda, pregunto eh. Si bien insisten en la participación, pero eh, ¿les vamos a ver corriendo en caso de que, llegado el momento, María Corina intente inscribirse y no puede hacerlo en tercer ¿Los vamos a ver corriendo ¿O, o tendrán ya ese llamado plan B? que, 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 que Casi que no se toca, ¿no? no se puede hablar de un plan B.
1: Yo creo, que, yo creo que hay ahí dos cosas. La primera es que hay buenos signos con relación a la unidad y es que ningún factor de la plataforma unitaria, aliado, etcétera, participó ayer en esa firma del acuerdo paralelo así al de Barbados con Jorge Rodríguez. Esa muestra de unidad era fundamental. Habían rumores. Que tampoco está la, la propuesta
0: del PSUV.
1: Sí, correcto. No en la cual no está. Que, que, bueno. que Alguien decía jocosamente en redes, como que bueno, la del PSU no está porque es la que va <ríe> al final... A, a ser publicada, pero eh, al final esta unidad de la que te estaba hablando en relación a los factores de la plataforma unitaria termina siendo eh, fundamental, ¿no? Esa toma de decisiones conjunta en la que, bueno, evidentemente Vente Venezuela y Corina Machado tienen la batuta pero el resto de partidos está en un modo bastante colaborativo hasta los momentos, pues nos habla de eh, una oposición que parece estar alineada en la toma de decisiones y eso incluye, creo yo, desde el tema de qué hacer Estratégicamente, okay. políticamente Hasta en términos organizacionales Que creo que ha sido el foco Y ha sido creo que una buena noticia Y algo importante Es que tanto Maricorina Machado Como los partidos políticos opositores Están hablando en este momento De organizarse De formar comanditos De formar una red de 600.000 testigos Que van a estar a lo largo y ancho del país Defendiendo los votos Y participando en este día de la elección eh, Eso es un factor fundamental Y que nos habla de que Bueno, se están haciendo algunos pasos Mientras lo estratégico se, se discute Y se resuelve Vamos con lo organizacional Que eso es inamovible
0: Eso, yo, a ver eh, puede que no sea público y, y espero no ser demasiado ingenuo pero me cuesta creer que insisto, aunque no sea público no haya, no haya alternativas, no hay opciones, no se sepa qué hacer llegado ese momento, ojalá que no, de la no participación de María Colina. Sí,
1: sí, lo, lo, lo comentábamos también hace unas semanas, creo que al final y, eh, es imposible que nos esté pasando por la mente de María Corina, de su equipo, de sus claro. aliados, ese escenario. Claro. Y, y, y la verdad es que en lo público es una esfera y la privada es otra. En como lo, lo público único es
0: insistir en la habilitación. Por
1: supuesto, equipo, por supuesto, por supuesto, porque al final la vía pública sigue siendo, eh, digamos, un espacio en el cual, en el momento en el que tú cedes un ápice y dices, bueno, no, sí, vamos a negociar la, la condición de María Corina Machado, al final terminas matando no. su candidatura, claro. matando la expectativa de cambio y matando como que todo ese. Eh, digamos ese entusiasmo que se ha venido creando alrededor de ella, pero eh, claro, evidentemente en la esfera privada pues hay un equipo de estrategas de personas que están alrededor de ella, de los partidos políticos opositores que deberían, deben y tienen que estar preparando en este momento pues eh, las distintas las distintas jugadas según cada uno de los escenarios.
0: Tú, Luis, Luis Peche, es nuestro invitado a esta hora de la mañana, consultor político, internacionalista. Tú que recoges, recibes, procesas tanta información desde diferentes sectores políticos y económicos, pero particularmente ahora político. Pregunto, de lo firmado ayer en la Asamblea Nacional, ¿qué va y qué no va de la mano con la Constitución y las leyes? ¿Qué va y qué no va de la mano con lo acordado en Barbados? ¿En qué es distinto este
1: documento? Bueno, al final, al, al final el documento firmado ayer te habla de una serie de... de condiciones adicionales a las firmadas en, en, en Barbados que, que te cuestan pensar que es un documento mejor firmado que lo que lo que había previamente ¿no? Hablamos de algunos elementos como la participación O, o la, la expresa participación por parte de todos los actores políticos De respeto a las decisiones de todos los gente, eh, Como por ejemplo el TCJ que inhabilitó a María Corina Machado Es decir, si tú firmas ese papel significa que ya respetaste la decisión con relación a la inhabilitación ¿no? Y, y no, has, no dejas espacio a la negociación eh, también cierto respeto a, o, o ex exige cierto respeto a eh, temas como el manejo del Estado sobre el tema eh, esequivo o la participación o un filtro previo que va a presentar el CNE con relación a las eh, cuñas, pa, eh, publicidades, propaganda por parte de los actores políticos, que debe ser aprobado por el ente electoral con relación a, a lo que va a ser emitido. Eh, ayer Eugenio Martínez comentaba en, en, en un hilo que esta normativa fue aplicada en el año 2007 en el referendo que perdió Chávez contra el movimiento estudiantil, ese que fue, fue bastante histórico. Esa normativa fue aprobada y fue un desastre en su aplicación porque significó una alcabala extra para que los partidos políticos pudieran pautar publicidad en, 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 en cuanto a, a su, su oferta política. Y, y bueno, al final digamos que limita mucho más como que la participación política, ¿no? Eh, creo que evidentemente lo que incluía Barbados era un acuerdo que era bastante integral porque hablaba de registro de los venezolanos dentro y fuera del país en el en registro electoral, te hablaba de... Eh, eh, permitir la participación política sin obstáculos, sin alcabala, sin persecución, sin eh, restricciones a las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, vamos hacia un acuerdo que eh, muy maquillado entre unas y otras cosas, pues te habla de, de elementos que no, no, digamos que no lo mejoran.
0: Ahora, cuesta, cuesta imaginarse a un, a un Estados Unidos como mero espectador. ¿no?
1: Sí, a ver, tenemos, tenemos a Estados Unidos en, en, en esta... Hay un elemento que no se puede ignorar y es que Estados Unidos está en campaña electoral, ¿no? También. Eh, en este momento no sé qué tanto foco de la atención tiene Venezuela sobre, sí. sobre la política de Estados Unidos. Creo que lo más importante que puede estar pasando en la mente del público norteamericano, de los decisores norteamericanos, es el tema migratorio uh -huh. que ha venido subiendo muchísimo, eh, digamos, eh, a nivel de opinión pública, lo que está pasando con la migración venezolana en los Estados Unidos y en todo el hemisferio, ¿no? Eh, a, los, a los estadounidenses, sin embargo, les interesa dar una solución que sea efectiva al, al, al problema venezolano. Bloomberg publicaba hace un par de días un estudio en el que decía que aproximadamente 7 de, de cada 10 cada, cada venezolanos en suelo estadounidense consideraría regresar a Venezuela si hay un cambio político. Eso es un número bastante grande y que aliviaría la situación, eh, digamos, de recepción de migrantes por parte de este país. ¿no? Así que Estados Unidos sabe que no solamente un formalismo electoral. Va a cambiar eh, la situación, como bueno, algunos voceros te de, de hablan, lo, lo que se llama, Andrés Caleca ha hablado de oposición 2030, que decía, no, con, con tener eh, una, una elección e irnos preparando luego para los siguientes procesos de cara a 2030, tener un cambio, eh, pues ya con eso es suficiente, no. Eh, un país que no sea viable políticamente, que tenga libertades, en el que vuelvan los controles, en el que no ha, eh, haya restricciones para hacer eh, una vida en libertad, pues evidentemente es menos llamativo para las personas y por el contrario va a empujar a más personas eso hacia afuera. lo político
0: y en lo social sin considerar el aspecto económico, energético fundamental para Estados
1: Unidos? Por supuesto, bueno eh, una mala señal es este retorno de los controles al principio de la semana eh, fue, fue muy, muy noticioso esta vuelta de los controles a los delivery, por poner un ejemplo, un alcabal la extra Entiendo, a este hoy podría tema, haber anuncios, espero, que podría haber una derogatoria de este proceso, mm -hmm. pero obviamente es una señal que alarma, porque bueno, eh, en teoría o, o lo que se decía, muchos voceros comentaban que con el fin de las sanciones pues íbamos a volver a un escenario de libertades económicas, eh, de prosperidad, etcétera pero eh, más bien hemos visto como una vuelta de temas impositivos, controles y demás cosas que al final no son signo positivo para nuestra economía okay. y para nuestra vida.
0: Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Román, gracias a ti.
0: Luis Peche es consultor político, es internacionalista, y creo que este título y canción de Erasure recogen el sentir de la inmensa mayoría de los venezolanos. Un
2: poquito de respeto. Empezamos el año en su compañía. Mera fila.